1: Salve, salve, palestrinos! Está começando mais um GE Palmeiras, o podcast exclusivo do Verdão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide, estou muito bem acompanhado de Felipe Zito, Thiago Ferri e Leandro Boca nesse programa. Pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, o Verdão foi ao Chile e bateu a Universidade Católica por 1x0. Gol de Rafael Veiga, que segue com 100% de aproveitamento em cobranças de pênalti pelo Verdão. Uma vitória muito importante e uma vitória que, segundo Abel Ferreira, aconteceu por causa do. Perfume do cheiro do suor. Tiago Ferre foi isso mesmo? A bola precisou desse perfume do cheiro do suor para entrar no fundo da rede? O jogo, o jogo não foi bonito, né? Mas assim, Libertadores é Libertadores. Fala pessoal que está acompanhando o podcast.
2: Não foi bonito. Não foi, não foi bonito, mas foi eficiente. Eu não, não concordo com muita gente falar ah, o Palmeiras tomou um sufoco. Não acho que foi o que aconteceu. O Palmeiras poderia ter jogado mais mas na estratégia em que executou, em que aparentemente o Palmeiras não queria de jeito não tomar gol. Né? O Palmeiras não queria não queria tomar gol se conseguisse achar ali um golzinho ótimo, conseguiu achar um pênalti bastante discutido tal, mas que pela regra, né, pela recomendação da Comebol, é um pênalti que deve se marcar. Eu, eu acho, realmente, é, é um pouco injusto com o defensor, mas é regra, é regra, não tem jeito. E aí o Palmeiras, especialmente no segundo tempo, fez um jogo muito controlado, né? Um pouco pouco susto, a Católica teve dificuldade para chegar no, no gol do Everton, então o Palmeiras foi eficiente, trouxe um resultado muito importante, bateu o recorde, né agora isolou-se como com a maior sequência de invencibilidade como visitante na Libertadores, são 13 jogos, o Palmeiras não perde fora de casa, com 10 vitórias e 3 empates, então até na minha análise eu coloquei que é, o Palmeiras foi, foi muito no, no espírito do Zé Rafael, que fez para mim uma parte da mais uma vez, e, e merece elogios por conta disso né? são 13 jogos sem perder como visitante então por mais que o desempenho não tenha sido tão bom quanto foi nos jogos recentes do Brasileirão Palmeiras trouxe um bom resultado e fez história na Libertadores
1: Zito o grande parte do seu do Palmeiras deve conhecer o Francisco De Laurentes, é um jornalista reportado do ESPN.com.br, meu amigo ex-companheiro de trabalho jornalista. ótimo jornalista, muito bom mesmo ótima pessoa também sim, Vai também, um cara nota 10 e no Twitter ontem ele comentou que estava assistindo o jogo do Palmeiras pela Fox Sports Argentina. E aí teve, tem uma aspa aqui do narrador da Fox Sports Argentina, o Bambino Pons, que me chamou muita atenção. E aí eu quero chamar o seu comentário inicial a partir disso. Abre aspas para o narrador argentino. Aos que perguntam sobre o famoso jogo bonito dos brasileiros, informam que isso já acabou faz uns 30 anos. O Palmeiras é um time eficiente
3: e direto. Joga como se fosse uma máquina. Sim, cara, é, é muito interessante falar sobre o Palmeiras atual. Primeiro, um abraço para todo mundo, né? É, porque o Palmeiras é isso, o Palmeiras é eficiente e não tem. E quando você tem eficiência, você não tem o que falar. Eu, já, eu gosto de repetir isso: o, o futebol bonito é muito relativo. Porque você vai falar que o Palmeiras não fez um jogo bonito? Plasticamente, não. Mas o Palmeiras foi fora de casa, venceu por 1 a 0 e está em vantagem em um jogo de mata-mata de Libertadores. O Palmeiras está 13 jogos sem, sem perder uma partida como visitante na Libertadores. Nenhum clube na história da Libertadores conseguiu isso. Então, acho que o Palmeiras tem que viver o um momento. E hoje, a gente fala... Aqui no Brasil, a gente tem muito aquela coisa de... Putz, o, vamos, o, o Palmeiras, o, ou qualquer time, vai enfrentar o River, vai enfrentar o Boca, vai enfrentar não sei quem, vai o Penharol, sabe? Por toda essa mística que tem esses times... O Palmeiras está sendo esse time, esse time para os adversários. Vão enfrentar o Palmeiras. Pô, o Palmeiras é o atual campeão. O Palmeiras joga sexta Libertadores em seguida. É o time brasileiro com mais participações na Libertadores. A gente pode... Eu vamos falar um pouquinho do jogo tático mais pra frente, a gente fala, foi um jogo feio, foi. Mas o Palmeiras ganhou, ao que o Palmeiras se propôs a fazer, fez e ganhou. O Abel explicou muito bem o jogo do Palmeiras na coletiva, falando que o Palmeiras pelo adversário e pelo gramado não ia ter como ter um jogo técnico. Então o Palmeiras estudou muito bem o adversário, enalteceu o adversário, o resultado e saiu em vantagem. É, agora é mata-mata, é diferente do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, a gente tem um campeonato de 38 rodadas que se você não tiver um bom desempenho, você não vai ser campeão. Porque você não consegue jogar mal de vez em quando. Na Libertadores, você pode jogar mal um jogo e ganhar. No Campeonato Brasileiro, é muito difícil você jogar mal sempre e ganhar sempre. Então, é diferente. Mata-mata é completamente diferente de pontos corridos. Então, acho que vamos falar do Palmeiras na Libertadores? Foi ótimo. Ganhou o jogo, está com vantagem e agora, na semana que vem, decide em casa.
1: Na nossa resenha aqui, pré-gravação, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre como as, a cobrança, às vezes, vai num nível além do necessário, né? E aí o Boca aqui, como representante da torcida, a gente sabe que não, não é toda a torcida que concorda com ele, obviamente, mas como um cara que vai falar mais até com o coração, é, acho legal de ouvir. Porque, assim, eu tenho, minha, eu tenho uma opinião particular, acho que recentemente a gente tem visto... É, a, gente tem, a gente se acostumou com um nível de futebol muito absurdo que o dinheiro compra, né? A gente está vendo muito futebol internacional e a gente acha que, meu, todo mundo pode montar um time como se estivesse jogando um FIFA, né? Então, ah, falta um ponto esquerdo aqui para o meu time. Ah, vou gastar, então, 80 milhões de dólares, trazer esse cara, e se não der certo, na próxima janela eu contrato outro e alguma hora vai dar certo. E a gente sabe que a vida real não é assim, né? Mas eu, particularmente... Não, não consigo ver de um jeito que não seja muito alegre uma vitória fora de casa no mata-mata da Libertadores. No fim das contas, o Palmeiras tem agora, no meu ponto de vista, a, a obrigação de passar para as quartas, ganhou fora de casa de um time inferior, tem a vantagem em casa e tem que passar. Passando, o Palmeiras está a cinco títulos do bicampeonato, cara. Estou errado, Boca? Estou viajando muito? Bem-vindo a mais um programa com a gente. Quando surge Família Palestrina e quando surge a todos vocês que
0: estão ouvindo esse podcast aqui, um abraço, Pedrão, Zito e Ferri, é, foi perfeito, foi perfeito. E eu vou fazer uma analogia aqui para vocês que vocês vão, vocês vão entender. Primeira coisa, uma frase que já virou mega popular, eu usei ontem no meu vídeo, libertadores não se joga, libertadores se ganha, tá? Então essa é a primeira frase. Eu vou fazer a seguinte analogia com vocês, é, quando eu saí da, da escola... Eu fui estudar música, fui fazer, fui fazer música antes de fazer educação física e medicina do esporte, enfim, isso é outra história. E aí a galera falava, puta que bom, agora você vai fazer muita música boa. E aí eu respondi assim, o que é música boa? Né? Porque é complicado, agora eu tô falando de música e não de letras, tá? A gente não tá falando de poemas e de mensagem, é de música, é melodia, harmonia e ritmo. E eu falava assim, pô, música boa, o que, que é música boa para você? E aí, com o passar do tempo, com a minha formação, eu comecei a entender que não existe música boa, existe a música complexa e existe a música simples. E o Rolling Stones fez Satisfaction com três notas, tá? Isso é uma música simples e eficiente. O que eu quis dizer com tudo isso? O Palmeiras jogou, venceu, fora de casa de um time chileno e traz para cá a vantagem de um empate. Isso não nos permite relaxar, mas me permite dizer que o Palmeiras não jogou bonito, mas foi eficiente. Futebol é bola na rede. Se você vence a partida, você está pontos à frente. Então, é, a torcida ontem falou muito do lance do futebol bonito, porque viu, viu contra o Grêmio, viu contra o Santos, esperava ver um Palmeiras é, jogando como se fosse... Música mesmo, voltando à expressão. Mas, gente, cara, foi o que o Pedro falou agora. Nós vencemos um jogo na Libertadores fora de casa estamos a pouquíssimos jogos do título do, da, da Libertadores. Ah, Boca, então você está batendo no martelo que o Palmeiras vai ser campeão. Não falei isso em momento nenhum também. Só que é um jogo a menos. A conta é essa. Acontece ponto final. Tô muito feliz, caras. Muito feliz
3: com o resultado do Palmeiras. E só uma coisa de história. Lembrar a, a história do Palmeiras na Libertadores. Aquele esquadrão de 1993, 94, não chegou nem perto de disputar um título da Libertadores. E aquele time de, de, de força, de vontade, de garra que o Filipão criou em 99, foi campeão da Libertadores. Então, Libertadores é diferente. Não adianta você ter um time muito bom, muito técnico. É, claro que vai, você tem uma chance maior, mas não é isso que resolve. É ali na hora. Então, o, o, o futebol, às vezes. Perder de pouco fora de casa é importante também para reverter a vantagem em casa e o Palmeiras está ganhando fora de casa, então não tem muito o que falar. A eficiência nesse momento está é, 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 acima de qualquer discussão, não dá para questionar isso. A gente pode falar do desempenho do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e que está melhorando, está em evolução, o Palmeiras está jogando melhor. Não foi um bom jogo no Chile? Não foi. O Palmeiras quase nulo no ataque... Teve uma pressão ali que eu acho que não foi nem tanto assim como tentaram vender depois do jogo. Acho que foi muito controlado, com exceção ali a cobrança de falta no fim do jogo já, né? Que a bola vai na trave, depois o Zé Rafael tira em cima da linha. De resto, para mim, foi um jogo ruim, mas eficiente do Palmeiras. Isito, se quiser falar de Brasileirão também, podemos falar, né? Palmeiras em
1: cinco vitórias seguidas é o líder do campeonato e, meu, tá tudo bem. Eu acho que é simples assim. É, então, que...
3: a sequência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, de, desses cinco jogos, o Palmeiras no, na, nos primeiros jogos estava é, vencendo ali meio que no sufoco, nos acréscimos contra o Bahia, é, contra o América Mineiro. É, não vou me lembrar se teve mais algum. Acho que teve mais algum jogo com gol no contra fim. o
0: Inter também. Foi, foi Inter, difícil ficar...
3: e aí o desempenho não estava legal, estava tendo eficiência. E o Palmeiras, dentro do campeonato, evoluiu para dois bons jogos contra o Grêmio e contra o Santos. Então você vê um time hoje é outra, é outra pegada. Né? A, a fase do Palmeiras hoje é outra pegada. O momento do Palmeiras e, e eu acho que o torcedor precisa entender mais isso. E precisa viver mais, aproveitar o momento do Palmeiras protagonista da maior competição de clubes da América do Sul. O Palmeiras é protagonista hoje, o Palmeiras é, é candidato ao título, então acho que pode aproveitar mais, menos corneta e vamos, vamos relaxar mais, que acho que esse momento passa, não é para sempre. Tiagão,
1: e cara, eu queria falar contigo então sobre alguns nomes dessa escalação do Palmeiras para ontem. A gente viu o Everton né, de volta muito bem, o cara acho que merece muito seu terceiro jogador da seleção brasileira, acho que ele já se distanciou bastante do possível quarto nome, para mim é um trio me surpreenderia muito que não fosse o trio da Copa do Mundo óbvio, falta um ano e pouco, mas se as coisas seguirem como estão, acho muito difícil alguém tirar ele, muito bom jogador Zé Rafael acho que foi um ouro em campo ontem né incansável, acho que a gente tem que até aplaudir o físico do Zé Rafael mas eu acho que é um nome que a gente precisa... O da voltar é o Daverson, porque o Deverson continua titular é, e continua sendo importante. Você concorda comigo? Assim, você acha que o Daverson hoje é, é realmente mais titular do que o Luiz Adriano ou qualquer outro concorrência que ele tenha lá na frente?
2: Eu ainda não vejo, sim. Para mim, entendo o Luiz Adriano de volta, o Luiz Adriano é titular, mas o Daverson tem sido importante. Eu até coloquei como um dos destaques no jogo, nas atuações que eu fiz no um jogo contra a Católica, até umas pessoas na, na internet vieram reclamar, foi absurdo, ele foi um poste a bola batia e voltava. Eu não vi dessa forma. Especialmente no segundo tempo, que eu acho que o Palmeiras conseguiu tocar mais a bola, o Palmeiras conseguiu trabalhar melhor, o deverson teve uma participação importante, não em conclusão, porque de fato o Palmeiras teve pouca chance de gol, mas o deverson deu ali uma sequência, ele não quebrou o ritmo do time tanto, ele até participou de algumas criações, de alguns bons passes, então... É, eu acho que o Davidson fez um jogo dentro das características né que ele tem. Ele fez um bom jogo, foi importante. É, ele é aquele cara que briga com o zagueiro, que incomoda, mesmo quando a partida está difícil. E num jogo como esse, que você às vezes vai precisar quebrar muito a bola para afastar ou para tentar parar um pouco mais no ataque. É importante ter um jogador alto como o Davison, que vai bem na disputa pelo alto. Então é um momento muito bom. Assim, é. O Davidson tem tem correspondido bem desde que voltou, mas ele ainda não é um jogador não um jogador melhor do que o Luiz Adriano. A gente tem que ver a condição do Luiz Adriano, ele está tratando um edema no joelho, já tem algumas partidas que está fora, né? É, a, aqui tudo indica que está fora também, mesmo por lesão, porque fala-se muito, ah, o Luiz Adriano tem seis jogos para estar negociando com alguém, não temos não tem nenhuma informação de negociação com a equipe do Brasil, e agora é cada vez mais difícil, porque muitos jogadores já fizeram o sétimo jogo, e aí você pensar numa troca com o Luiz Adriano fica difícil, e também propostas de fora, a gente não tem nenhuma, nenhuma notícia até o momento. Então, é, imagina-se que o Luiz Adriano está se recuperando para voltar, e aí eu acho que ele ainda é o titular e o Davidson sendo um cara útil, porque para o Davidson funcionar precisa ser assim. Ele é um cara útil para o elenco, mas ele não pode ser considerado intocável.
0: Cara, concordo com tudo que o Ferri falou. Com tudo que o Ferri falou. Uh, o Davidson, ele vem sendo importante, Diria até fundamental, não na partida de ontem, né? A partida de ontem foi uma partida importante, então, mas é, é, nas outras partidas ele tá muito bem. Uh, só que comparar uh, a questão técnica do Davidson com a do Luiz Adriano eu já acho impossível, eu concordo com exatamente tudo. Que o Ferri falou, para mim, o Luiz Adriano tendo condição de jogo, o Luiz Adriano é titular. Só que, desde que o Luiz Adriano tem ali a vontade que o Davidson tem em campo, porque o Luiz Adriano tava meio sonolento, ele tava lá tava lá meio de calçadinho jogando.
1: E Dudu né, de volta, ontem entrou em campo, fez sua segunda partida, né, nesse retorno. O que que a gente tem visto é, dele?
3: Segunda partida de estatística, né? Sim. É, ele jogou ele jogou mais minutos, né? entrou mais cedo, no, foi a primeira substituição do Palmeiras junto com o Wesley. É, teve mais minutos, mas ainda a gente vê, a gente até falou né, com o Boca nas, no, nos últimos episódios, tudo que representa do o pro Palmeiras, para o time do Palmeiras, mas é, ele ainda está muito distante do que ele é, do jogador que ele foi. Você percebe nitidamente, assim, quando ele pega na bola, nas poucas vezes que ele pega na bola, é a dificuldade que ele tem. Então ele ficou no futebol do Catar por um ano, estava sem atuar desde maio. Então é, acho que as entrevistas recentes do Abel foram muito importantes para alinhar a expectativa do torcedor, porque o torcedor do Palmeiras já poderia tá achando que o Dudu é, poderia ser titular do Palmeiras quando no mesmo nível da arrancada do brasileiro de 2018, sabe? É, não é assim, precisa de ter precisa ter calma, paciência. É, ele precisa de tempo para treinar e eu não vejo o Dudu tão cedo no time titular do Palmeiras, então acho que é bom ter calma, é bom ter alinhar as expectativas, porque o Dudu você vê quando ele tem a bola no pé, ele deu ali dois toques de calcanhar, ele tem a técnica ele é o jogador que todo mundo conhece mas a parte física ainda pesa bastante não é boca, você, você é um especialista nessa área também, você pode falar melhor mas é, dá para ver claramente que ele tá ainda distante do que ele pode ser, do que ele é, né? Boca é especialista nessa área No Palmeiras e em música Cada episódio a gente descobre Uma isso, nova qualificação no próximo, do Boca próximo, Agora tem, a, tem, a, tem agora uma, um compromisso No próximo revelar mais um segredo. Não, acabou, acabou É só isso mesmo, minha área de atuação Hoje é a medicina esportiva
0: E agora eu tô aqui com vocês, né, nos Boca Palmeiras A música foi algo que infelizmente Foi passando, inclusive em função da pandemia Mas enfim, falando de Dudu é, em todos os outros episódios aqui, em todos os outros podcasts eu tinha falado isso para vocês, que a emoção em ver o Dudu entrando e voltando pro Palmeiras, para mim, né como torcedor, era incrível e é incrível, só que o meu lado profissional também falava, calma Calma, calma, porque ele vai estar tá longe, muito aquém do Dudu que vocês estão acostumados. Por dois motivos. O primeiro é que, cara, vocês devem acompanhar mais do que eu, eu realmente não acompanho o futebol de lá, o Catar e por aí vai. Só que o futebol de lá deve, deve ser jogado com muito menos intensidade do que o futebol daqui. né? E a gente tem, no, no, no quando a gente fala de exercício físico, a gente tem a continuidade né? e a gente também tem a reversibilidade. São dois princípios diferentes, tá? E a gente não pode esperar que o Dudu, há muito tempo sem jogar, e há muito tempo sem jogar no futebol brasileiro, agora entre em campo e seja aquele Dudu. É impossível. Eu quero que ele deite role, como se fala no, jar no Jargão Popular. Mas para ele jogar aquele futebol, muito complicado. O Zito falou agora sobre a técnica do Dudu. Isso ele tem. Isso ele tem para dar bons passes, passe de calcanhar para fazer gols, beleza. Agora, o condicionamento físico vai ter que ralar, não tem jeito. E acho que não seria nem justo ele chegar sendo titular agora, né? O, o Rony fazendo o que fez, o Breno Lopes fazendo o que tá fazendo. Aí o Rony chega, cheguei e sou titular. Acho que as coisas não são dessa forma, né? É a minha linha de raciocínio. para mim, ele vai ser o titular do Palmeiras, a tendência é essa, mas ele precisa recuperar a condição física dele.
1: Era exatamente nisso que eu ia chegar agora, ô Boca, porque assim, a gente... A torcida do Palmeiras se apegou muito com o Dudu, o Dudu virou o grande ídolo de uma geração, mas também dentro de campo a gente tem que lembrar que o Dudu era o cara, uma única referência técnica em muitos momentos, né? assim, lá atrás se o Dudu não jogasse, ia jogar o Eric, o Leandro Banana, não sei, tô só de cabeça aqui, pensando. Hoje, se o Dudu não jogar, tá tudo bem, cara. Joga o Rony, joga o Wesley, joga o Breno. São caras que estão em boa fase, técnica e física. Então, assim, é, eu acho que é natural, concordo contigo, é natural que o retorno do Dudu seja um pouco mais espaçado, aos poucos. Se o Dudu só voltar a ser titular absoluto do Palmeiras na próxima temporada, cara, meu, tá bom. Sim, é, é
3: uma opção. É. Tá bom, mas não é um, é um... Se administrar, não dá. Acho que, é, acho que é, seria um problema que o Palmeiras teria que olhar assim, fora de campo. O Dudu, por muito tempo no banco, também não é uma coisa muito positiva é, para o Palmeiras. Porque, pô, o cara, um cara é um craque. O que eu quero dizer, eu digo... Tipo, falando de uma falando uma da maneira... Pô, Saca. Sim, não, sim, eu entendi isso. Eu estou brincando porque o Dudu praticamente tem a chave do CT, ele manda na academia, ele faz ali, foi por muito tempo o cara do Palmeiras, então assim, ele vai ter o espaço dele, só que agora não dá, agora precisa de, precisa de tempo, e, e, e é justo ele ter esse tempo nesses jogos, é assim que ele vai recuperando a forma, vai recuperando o ritmo de jogo, e vai conquistando o espaço dele dentro do campo, como o como Abel fala, né? agora todos somos um, não tem titulares no Palmeiras, né? É nessa pegada agora, mas é claro que ele vai ter sequência no Palmeiras quando estiver melhor preparado. E vai muito da dedicação
0: do cara também. Eu creio que uh, os profissionais do Palmeiras são excelentes profissionais, tá? Enfim, e aí com do querendo jogar, não vai ser diferente, ele vai voltar. Basta a torcida ter paciência. Ele vai entrar no momento certo. Entrar o que eu falo é jogar da forma que a gente espera no momento certo. Ah, os preparadores não vão queimar o jogador antes disso tenho certeza lá tem profissionais para isso cara basta a torcida ter um pouquinho mais de paciência porque ontem não sei se vocês viram mas eu vi já tinha a corneta do Dudu viu?
1: Sempre tem, sempre é tem. Né, uma, mas mas meia, é, uma, é
2: uma loucura né? É uma loucura porque primeiro que o, o Dudu entrou para jogar meia hora numa partida e outra coisa a entrada do Dudu acabou que mesmo que discreta é, incomodou um pouco mais a Católica, porque o Palmeiras começou a ter alguns jogadores ali, o Dudu um cara de velocidade, assim como o Wesley, né, até acho que o Wesley entrou melhor que o Dudu, mas isso também gerou um pouco mais de perigo para a Católica, um pouco mais de preocupação, né, a Católica a partir dessas mudanças. E tudo sobre o que vocês falaram, eu concordo é, 100%, e, e acho que vai ser uma coisa gradativa. Se a gente tivesse vendo em outros tempos, o Dudu teria sido titular já contra a Católica. fosse outro técnico, Dudu teria, teria jogado um tempo ali no, no, no jogo do fim de semana contra o Santos e depois teria sido titular contra a Católica. Agora, vocês falaram, não precisa, né? É, porque o Palmeiras o Palmeiras é, desapegou dessa necessidade de depender muito do Dudu. fosse Ou outra outras épocas, sim. O Palmeiras dependia sempre do Dudu para resolver, então ia colocar de qualquer forma. Agora o Palmeiras encontrou formas, ganhou dois títulos, três, né? Ganhou três finais sem o, o Dudu no elenco. Então, hoje... Existem formas de fazer a equipe jogar e é bom pro Dudu, porque não cria essa expectativa que você fala assim, não, o Dudu vai ter que entrar para resolver, para salvar. Não precisa ser mais assim. E aí agora ele vai ter de novo, agora ele tem um jogo em Goiânia, que é a cidade dele, né, vai estar na região dele, vamos ver se ele joga um pouco mais contra o Atlético Goiânia no fim de semana. E depois joga em casa, joga no Allianz contra a Católica. É uma coisa gradativa. O Palmeiras não tem por que apressar, mesmo tecnicamente não tem por que apressar, e pro Dudu vai ser melhor, porque ele sabe a expectativa que tem, e querendo ou não, é difícil você voltar depois de dois meses, embora o Dudu seja um cara que se cuide fisicamente, mesmo quando estava no Qatar, ele trabalhava é, com preparador físico à parte, de forma exclusiva, pra, antes do, dos trabalhos lá no Aldo Rail. Então, precisa ter calma mesmo, e acho que o Abel, tá, nesse caso, ele está gerindo bem hein, por enquanto.
1: Tocando o barco aqui no nosso programa, a gente acabou de falar sobre um jogador que chegou recentemente, e agora eu queria jogar aqui para os meus especialistas em Palmeiras, né? o Zito e o Ferri, que vivem o dia a dia intensamente, sobre um nome que parece que alguma hora vai sair. né? Parece alguma hora definitivamente vai sair, mas a gente falou há pouco tempo que era bem possível que dessa janela não passasse, a gente já tinha falado do interesse do Porto, e agora parece que a Roma está afim de Matias Vinha. Então vou passar a palavra aqui para vocês que sabem tudo sobre essa consulta que o time italiano fez ao Palmeiras e como isso pode se desenrolar nos próximos dias
2: é importante o Zito falar que o Zito vai falar como torcedor agora falar
3: isso. como torcedor da Roma o Zito
2: é torcedor da, da Roma da, claro. Roma. Claro. da Roma
3: e ele vai falar como torcedor da Roma agora exato é... vai ser um reforço importantíssimo para Roma tô brincando é... a Roma tem interesse na contratação de um de um lateral esquerdo, porque o Spinazzola que é um, zagueiro, é um lateral titular da Itália na Eurocopa, um dos, um dos destaques do time campeão europeu, se machucou, é, machucou o tendão, vai ficar um tempo é, parado, então o time do grande José Mourinho procura um lateral esquerdo no mercado e, e não tem uma proposta oficial para o Palmeiras, mas já tem uma procura, uma sondagem por parte da Roma, há é, o interesse da Roma na contratação do, do lateral, e assim... É para o palmeirense, eu não quero ser pessimista, mas é questão de tempo mesmo. O, minha, o Vinha sair do Palmeiras desde quando ele chegou ao Palmeiras, porque ele é um jogador com passaporte europeu, com mercado titular da, do, do Uruguai. É, tem, a, tem o desejo de jogar na Europa. Tem mercado na Europa. A gente já falou, você falou do Porto antes. O, o Milan já acompanhava o Matias Vinha. Palmeiras tem sondagem de outros clubes, não só da Roma. É, então ainda tem a necessidade de ter uma evolução de negociação, quanto que o Palmeiras quer receber, quanto que querem que pagar, enfim, é uma negociação, não está definido que ele vá sair, mas eu acho que é normal, é, o Palmeiras o Palmeiras já começava a pensar em, em substitutos, negociou com o jogador do Vélez Sárcio, do Ortega, é, para esse semestre, né, mas ele acabou renovando, ficando é, no clube da Argentina, enfim, não tem proposta, tem sondagem, tem procura, é um destaque do Palmeiras, voltou muito bem na Copa América, está jogando muito bem, eu acho que ele é fundamental no Palmeiras hoje, e eu não sei o que o Palmeiras vai fazer se ele for vendido, porque não tem o substituto à altura, né? isso já ficou provado, o Vitor é um jogador interessante para compor elenco, para jogar de vez em quando, mas para ter sequência como titular, eu acho que não está no mesmo nível do Vinha, né? então é, é, um, é um problema que o Palmeiras pode precisar conviver em breve.
2: Eu, eu diria que a posição do, do Vinha é a mais desequilibrada no elenco, se for comparar o que é o titular e o reserva. que o Vitor é um cara que ele cumpre bem como um reserva, mas o teto do Vinha é muito mais alto, e é por isso que ele, com nem 70 jogos pelo Palmeiras, é provavelmente o, o jogador mais sondado, o jogador do Palmeiras mais recebe sondagem neste momento, é o Vinha por tudo isso, ele é um lateral, é um cara alto, ele é bom no jogo aéreo, ele marca razoavelmente bem, ataca bem, então é, é uma posição que se, se ele sai é um desequilíbrio muito grande para o que tem. E aí é, é, uma, é uma situação complicada para o Palmeiras, porque tinha o Ortega que era uma oportunidade de mercado, estava acabando o contrato, o Palmeiras poderia pegar um cara promissor, livre, livre no mercado, ele acabou renovando, e aí agora você está numa situação que tudo indica que vai chegar uma proposta para o Vinha sair. Só que você não tem a proposta ainda. Você não sabe se vai chegar a proposta nos valores que você quer. E aí, como você vai agir no mercado para repor? Porque pode acontecer do Palmeiras tentar encaminhar um negócio com alguém e não chegar a proposta no vinho, nos motos que o Palmeiras quer para vender. Ou pode acontecer chegar a proposta e o Palmeiras encontrar. Então, assim, é muito difícil. O Palmeiras precisa... Acho que agora é um momento que o Departamento de Análise de Mercado já imagina, né? Obviamente, já está trabalhando nisso, já faz um mapeamento, já já busca opções no mercado. Porque, como Zito falou, tanto se fala que uma hora vai chegar a proposta, pode até não chegar a proposta que o Palmeiras goste, Palmeiras recuse, mas vão chegar propostas pelo Vinha, provavelmente deve ser o jogador mais assediado no mercado nessa janela que está abrindo agora em julho, então o Palmeiras, precisa, o Palmeiras precisa pensar bem como vai fazer, porque se ele sai e não vem reposição, é um desequilíbrio muito grande para o Adolfo Ferreira.
1: Antes de passar a palavra para o Boca, vou só jogar para vocês dois mais uma vez para falar de mais uma movimentação do mercado rapidinho. Eu acho que nem tem tanto o que falar. Mas assim o Palmeiras também repatriando né? um reforço reforço do Barcelona. cara. Não, não é Lionel Messi. Lionel Messi sucumbiu às cruéis garras do capitalismo
3: e aceitou 50% a menos do seu salário. Vale pontuar, importante, que ele lutaria por espaço no Palmeiras de hoje. Muita opção lá na frente. Lionel Messi. Boa, sim. Lionel é Messi não gosta muito
1: dos gramados brasileiros, já deixou claro isso. Tem todo o direito, está certíssimo. Mas tem que ver. Não seria uma negociação muito fácil, mas parece que ele vai ficar na Espanha, quer jogar mais um pouco no Barcelona, enfim. Tem que respeitar, né? Mas, falando sobre quem vem para Palmeiras mesmo, Matheus Fernandes já fez exames na Academia de Futebol e está muito feliz. É isso mesmo, Duplo?
2: É isso mesmo, o Matheus Fernandes já começou a fazer é, trabalhos, atividades físicas na, na academia. Também tem que passar por um processo de reconhecimento até mais intenso do que o Dudu, porque ele não joga desde novembro. E quando ele jogou em novembro, ele jogou 20 minutos só pelo Barcelona. Ele não era usado pelo Ronald Koeman, o, o técnico atual do Barcelona. Até por isso estava liberado para buscar uma outra equipe nessa, nessa janela antes do Barcelona, decidir que não, melhor reincidir mesmo o contrato dele, e aí o Matheus chegou no começo da semana aqui em São Paulo, tá muito animado com a possibilidade de trabalhar no Palmeiras, eu estive na, na chegada dele a, a São Paulo, estava realmente muito empolgado com a possibilidade de, de voltar ao Palmeiras, de, de dar sequência ao trabalho no Palmeiras, e é mais uma opção para o Abel, uh, também vejo como uma oportunidade de mercado, não acho que ter sido um cara que o Abel tenha visto só acho que é uma boa, vamos trazer esse cara, acho que o Palmeiras viu uma oportunidade num cara sem assim, contrato que era considerado muito promissor e era mesmo assim, antes do, do, do Matheus começar a jogar até no Palmeiras, eu me lembro que conversava com uns funcionários vendo ali os treinos e falavam, falavam muito bem do Matheus e do Gabriel Menino tinha um funcionário no Palmeiras que me falava olha, a gente aqui sonharia em ver um meio campo com Gabriel Menino e o Matheus Fernandes juntos eu falava nem do Patrick, Danilo muito menos, enfim, então ele é um cara que é considerado muito promissor, é novo, tem 23 anos e aí vamos ver até pela condição do Felipe Melo que está teoricamente né de saída do clube pelo menos na, o Maurício Galdós não vai renovar vamos ver o que a próxima gestão vai fazer com ele então acho que o, o Matheus chega nesse contexto e é um cara também que vai precisar de calma porque primeiro que só pode jogar em agosto e, segundo que não atua há muito tempo
1: Boa. Boca, é, antes de encaminhar o podcast aqui para os nossos finalmente, né, e arredondando o programa, queria ouvir seu pitaco sobre essas movimentações no mercado, fala do Matheus, e aí uma iminente né, saída do Vinha. Talvez seja agora, talvez seja daqui a pouco. Bom,
0: começando pela iminente saída do Vinha, como você bem falou, me preocupa muito. O, Vito, o Zito colocou aqui que o Vitor Luiz é um bom jogador ali para compor elenco, para ser reserva. Mas galera, é incomparável, vou ser até um pouco mais direto aqui, é incomparável a qualidade técnica do Vitor Luiz com o Vinha. Nada contra o Vitor Luiz, muito pelo contrário, desejo sucesso, desejo que cale minha boca, que faça o gol do título da final da Libertadores, mas por enquanto não tem como comparar. E me preocupa um pouco, né? porque suprir o, a ausência do Vinha é algo muito difícil. Quando eu estava jogando sem o Vinha e sem o Gustavo Gomes, o futebol do Palmeiras era outro, era completamente diferente. Não apenas as peças que entravam, mas a forma de jogar estava diferente da sociedade esportiva Palmeiras quando estava sem esses dois jogadores. Então isso me preocupa bastante. Ponto. Sobre o Matheus Fernandes, é um jogador que era muito promissor, Realmente saiu para o futebol europeu o que me deixa de certa forma mais tranquilo do que quando um jogador vai para o Catar ou para a China, né? Geralmente quando o jogador vai para a Europa ele ele melhora em muitos aspectos em função da, da, das diversas vertentes de treinamento europeias, enfim. E só que tem a questão dele não estar tá jogando, como vocês comentaram agora desde novembro, acho que foi isso que vocês falaram, né? Mês de novembro que ele não que ele não atua. Agora sim, a gente precisa entender que o Matheus Fernandes ele está chegando no Palmeiras. Em um setor que é completamente disputado. É um setor cheio de jogador. A gente tem ali o Felipe Melo, o Patrick de Paula, a gente tem o Danilo, o próprio Gabriel Menino que pode jogar por ali, a gente tem o Zé Rafael, é, enfim, a gente tem infinitas posições. É um jogador promissor, que pode ter destaque, mas, cara, ele vai ter que ralar muito para conseguir uma posição ali.
1: Perfeito, Boca. é bom, se você também quiser, fique à vontade para interagir com a gente nas redes sociais, dar sua opinião sobre uma possível saída do vinho, o que achou do retorno do Matheus, ou qualquer outra coisa que quiser, só ir lá no arroba Verdão, que a gente está sempre tweetando coisas novas e mantendo você por dentro de tudo e ouvindo sua opinião também. Passando aqui para notíciazinhas rápidas do que está acontecendo no Palmeiras antes de encerrar o programa. O Verdão vai diminuir mais de 50 milhões da dívida que tem com a Crefisa ao longo desse ano de 2021. O clube terminou 2020 com 161,3 milhões de dívida para devolver né, para a patrocinadora. O saldo já caiu para 143 milhões em junho e a previsão, uma previsão conservadora, segundo noticiou meus amigos aqui lá no ge Globo, é que chegue a 108,9 milhões em fevereiro. E aí um acordo com o STJD, partindo já para outra notícia, libera o Abel Ferreira para comandar o Palmeiras no, no domingo contra o atlético né O Abel Ferreira inicialmente tinha sido punido por dois jogos de suspensão lá no STJD por causa da expulsão na Supercopa em abril contra o Flamengo. Ele cumpriu uma partida no Clássico contra o Santos, que foi agora no fim de semana, sim, foi em abril o julgamento, enfim... Gente, eu não vou me dar o trabalho de explicar porque, sendo muito honesto, eu não sei explicar e não faz sentido a maioria das coisas, então vamos só aceitar o que aconteceu, mas de acordo com a publicação do tribunal, o segundo jogo da punição foi convertido em uma medida de interesse social e uma multa ao treinador, ele vai ter que pagar 7,5 mil reais a três instituições indicadas pelo STJD. Como eu já disse agora há pouco, o Palmeiras volta a campo no domingo, dia 18, às 4 da tarde, visita o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que nessa temporada já deu muitas alegrias ao torcedor palmeirense, porque eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, ganhou do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ganhou do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Bom, agora o torcedor palmeirense vai torcer muito para o Atlético Goianiense dar mais uma felicidade, mas agora não com a vitória. Porque a gente pode falar do Atlético Goianiense, que é um time... Bem chato. Atualmente é o décimo colocado do Brasileirão. Depois de um começo melhor, nas últimas cinco partidas, tem dois empates, dois derrotas e uma vitória. Tem 15 pontos em 10 jogos. Mas é um time um tanto quanto traiçoeiro. Eu já vi alguns jogos do atlético nessa temporada. É um time que meu sabe o que está fazendo. assim Sabe se propor a defender, sabe contra-atacar... Raramente perde um jogo assim por bobeira, mas vamos ver. É um time. Acho que vai ser um jogo interessante. Não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, mas confio que o Palmeiras deve conseguir esses três pontos seguindo esse um ótimo momento. 26 vitórias seguidas na temporada, 5 no Brasileirão. É o líder, né? Ganhou na Libertadores. E aí, depois desse jogo com o Atlético Goianiense, na próxima quarta-feira recebe a Universidade Católica para definir sua vaga nas quartas de final da Libertadores. O adversário de Palmeiras ou Universidade Católica nas quartas de final vai ser São Paulo ou Racing, né? Pode rolar um clássico aí nas quartas de final. São Paulo recebeu o Racing na primeira partida das oitavas de final no Morumbi, empatou em 1 a 1, teve, meu, várias chances para ganhar o jogo, Vitor Bueno perdeu um gol feito ali. Acabaram tomando um gol no fim, e agora tem uma situação bem complicada. São Paulo que não vive boa fase, não aproveitou as chances que teve e depende de um resultado fora de casa, né? Já que o 1 a 1 com o gol fora de casa coloca o Racing na próxima fase com 0x0. 0. Esse jogo acontece na próxima terça-feira, um dia antes do Palmeiras definir sua vaga. Então é bom para você já ficar ligado para saber quem o Palmeiras pode enfrentar na próxima fase da Libertadores, defendendo esse título e, quem sabe, rumando ao bicampeonato. Vamos encerrando aqui nosso programa por hoje, vou passar a palavra para meus amigos fazerem seus comentários finais. E aí a gente vai para o Partido Zapata. Tá notadinho aqui hoje, hein, galera? Hoje eu não vou esquecer, eu prometo. Zito, muitíssimo obrigado. Como é que você encerra a sua brilhante participação no nosso podcast de hoje?
3: Um abraço, amigos. É um jogo de fim de semana, aí no domingo, às 16 horas. Um jogo interessante, porque o Atlético-Guaniense é um time que evoluiu muito nos últimos, nas últimas temporadas. né? É, vai ser um jogo fora de casa. Palmeiras nessa sequência. Aí. O Palmeiras hoje líder isolado. Agora, enfim, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Vai ter o peso de defender a liderança do Campeonato Brasileiro. É um jogo interessante, e eu não, não sei se o Abel vai ter alguma decisão física né, para escalar o time, porque é entre viagens e jogos importantes da Libertadores. Não sei se ele vai decidir é, ainda é, segurar alguém, se alguém retorna. Lembrando que a gente está gravando esse, esse podcast na quinta-feira e o elenco do Palmeiras está de folga hoje. Né? Então a reapresentação na manhã de sexta, depois treinamento na manhã de sábado. E aí o elenco viaja para Goiânia. Então, fica essa expectativa de o Palmeiras manter esse embalo e essa evolução no Campeonato Brasileiro, agora é, líder do campeonato. Vai ser um jogo, acho que vai ser um jogo bem interessante no fim de semana. O elenco do Palmeiras está
1: de folga, mas o nosso elenco não folga nunca, né, Thiagão? Muito obrigado por mais uma participação aqui no Já Palmeiras.
2: Foi um prazer, abraço para pra todo mundo que nos ouviu, para vocês que... com que eu tive o prazer de, de, participar, de dividir essa gravação. E, bom, o que o Zito falou é interessante, vamos ver como é que o Abel vai lidar com, com a questão de, de desgaste, né, do elenco. Eu tô achando que o Palmeiras, ele não vai mudar muito a equipe, uh, por conta dessa, desse momento do brasileiro, assim, esse crescimento do brasileiro, e agora ele tem um jogo de três em três dias, eu tô curioso para ver, mas eu imagino que ele não vai mexer muito, o Palmeiras vai jogar com perto ali de força máxima, e aí, quem sabe, conseguir a sexta vitória consecutiva no Brasileirão e se garantir mais um pouco aí como
1: líder da competição. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço. Boca, sempre um prazer, cara. E sempre um prazer descobrir das suas qualificações a cada episódio, cara. A parte da música hoje me pegou. Fiquei feliz com essa. Muito obrigado. Ah,
0: muito obrigado vocês. É um prazer participar. Obrigado, família Palestrina, que... Que houve a gente aqui. Bom, Palmeiras encara o Atlético Goianiense nesse domingo e eu confesso para vocês que a minha cabeça está na quarta-feira, cara. Eu tô, já tô pensando em quarta-feira, pensando em quarta-feira. Não tem jeito. O Atlético Goianiense já foi muito amigo da Sociedade Esportiva Palmeiras esse ano. Eu nem vou falar por quê, porque o Pedrão já falou, enfim. Então, um abraço para a galera lá de Goiás. Só que esse domingo vai da Palmeiras e que chegue logo quarta-feira, pelo amor de Deus. É a obsessão que fala na né, boca, não sai da cabeça. Ah, não dá, cara. O Libertadores é difícil. E nós, e nós falamos isso, e tu me perguntou sobre isso no último podcast. E é bizarro, cara, porque eu, como qualquer torcedor, eu, é bizarro. Eu só quero que chegue quarta-feira, a gente fica ansioso. A gente vai assistir o jogo contra o Atlético Goianiense, vai olhar para os jogadores e já começar a chamar de nome chileno lá, Vou começar a chamar os caras de Valdívia, de Figueroa.
1: Vai ser isso, porque não dá. Só estou pensando em quarta-feira. Um abraço para todos vocês. É realmente complicado. Antes de encerrar, vou só aproveitar que você falou isso, que me, me deu um gancho aqui, vou, vou, vou dar mais um minutinho para o podcast, só para contar um negócio que eu não tinha notado ainda, mas, bom, eu também apresento alguns outros podcasts aqui de clubes, apresento o Jé Corinthians, né, e nessa semana o Jé Corinthians entrevistou, a gente entrevistou o Badawi, né, do CPM22, que é corintianasso. e a gente estava conversando com ele sobre a falta que faz ir para o estádio, pô, como é difícil ficar tanto tempo sem ir para o estádio. A gente está muito... Todo mundo aqui vive de futebol e todo mundo que gosta de futebol, antes de gostar de futebol, gosta de um clube. Então todo mundo aqui sente isso, independente de ser palmeirense e não ser palmeirense, todo mundo sente o fato de estar tá longe dos estádios. E aí, cara, ele falou uma coisa que, para mim, eu não tinha ligado ainda. Meu, aquele sentimento de ser segunda-feira e você falar, meu, puta, tá começando a semana. E aí você lembra que quarta-feira o seu time vai jogar de noite. E aí você fala, meu, é o gás que eu precisava, né? É o gasto só para viver. Quarta-feira vou sair seis da tarde do trabalho, seis, sete, o que for. Vou direto ali para frente do estádio tomar uma e, meu, esse sentimento é uma coisa que tá, tá em abstinência aqui, só aproveitando. Acho que, acredito que muita gente que tá ouvindo, a gente vai identificar com esse sentimento e, quem sabe, logo, logo a gente não pode voltar a saciá-lo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela companhia até agora nesse podcast. Agradecer também, obviamente, o Zito, o Thiagão e o Boca, que estão sempre aqui comigo. E a gente volta depois desse jogo contra o Flash Goianiense, para falar sobre essa partida, quem sabe, né, falar mais uma vez sobre o líder do Brasileirão e já fazer uma prévia de um jogo muito importante a Libertadores que pode dar ao Palmeiras, deixar o Palmeiras um passo mais perto desse bicampeonato. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima, tenham todos um ótimo final de semana. Partiu zapata.
0: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora,